0: Piątek, czwarty dzień marca 2022 roku. Słuchacze audycji Radia z charakterem witał Łukasz Zwoliński. Dziś po raz kolejny będziemy gościć pana Szymona Opryszka, który zrelacjonuje nam sytuację na Ukrainie. Ponadto przedstawimy Państwu fragment folwarku zwierzęcego, bo niestety nadal jest aktualny i to każdego dnia coraz bardziej. Na szczęście mamy też trochę normalności, bo piątek w naszym radiu zawsze oznacza piątki na piątki, Pana profesora Jerzego Rutkowskiego i ta audycja dzisiaj też w naszym radiu. Ponadto możecie Państwo wysłuchać muzyki legendarnego zespołu Dire Straits. Zapraszamy do słuchania audycji radia z charakterem, esencji kwadransa i śniadania z mistrzem. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: So far away from me. So far, I just can't.
2: Dobry wieczór, mam wielką radość i przyjemność, choć w niezbyt w przyjemnych czasach, przywitać Belgowie, pana Szymona Opryszka. Dziękujemy za pomoc w opowiadaniu, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to właśnie w tym się też kryje pytanie, jaka jest sytuacja?
3: No, przed, chwilą, przed chwilą była, była sirena w Belgowie. Była sirena przez cały czas i obie sytuacja wydaje się teraz gorsze z z tego względu, że armia rosyjska cały e, czas maciera, nie opuszcza coraz e, to nowe bataliony przyjeżdżają na e, terytorium Ukrainy. I oczywiście słyszy się głosy o tym, że jakieś e, zostały zatrzymane, jakąś
2: komuś paliwa, ale realnie ten rok sytuacja cały czas się pogarsza. Patrząc na mapę. Y od strony wojskowej. Nie wiem, czy tak samo widzą to Państwo przyjaciele w Lwowie. Rosja dąży do odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego. Po pierwsze dąży do odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego i przejęcia działowa to wydaje się bardzo
3: prosty plan. Od początku tak jest. Nie wszystko poszło po myśli, na szczęście Putina ale, ale jego cele pozostają takie same, mimo tej deklaracji o rozmowach pokojowych e, i mimo też sankcji, które zostały nałożone przez społeczność międzynarodową. E, wydaje się, że Putin nie odpuści i, i, i że wojska rosyjskie nadal będą kupowały e, tereny tajemnicze.
2: Jak patrząc na tę sytuację, gdyby wojska Federacji Rosyjskiej dobrnęły do Mołdawii? to wtedy pozostaje tylko ten fragment Ukrainy, Ukrainy Zachodniej, tam gdzie pan przebywa. No i y, śmiertelne zagrożenie dla y, Ukrainy Zachodniej, szczególnie na, dla miejsca, gdzie pan przebywa y, w Lwowie, to jest uderzenie albo wojsk Rosy, y, Federacji Rosyjskiej, albo wspomagających wojsk białoruskich z Białorusi, żeby odciąć Ukrainę od Polski, czy... Y, w tym regionie, gdzie tam on przybywa, są jakieś przygotowywane działania obronne, żeby próbować to przynajmniej powstrzymać? Teraz w wojny i widzę
3: bardzo dużą zmianę, jaka nastąpiła. Kiedy tu przyjeżdżałem, wjeżdżało się do mnie miasta bez żadnych problemów. Zarówno do Lwowa, czy do Łódzka, czy nawet do Tarnopola. Teraz w każdym z tych miast powstały wielkie barykady. ludzie cały czas wznoszą. Kolejne nowe barykady, które są strzeżone przez policję, czasem wojsko, wojsko ochrony terytorialnej. E, I cały czas, mimo e, że te tereny, kraje zachodniej należą do bardziej bezpiecznej, jak są traktowane, to cały czas hey, Hawy, FC, y to widmo inwazji, władz, zwłaszcza z Komunii Białoruskiej, jest obecne i tutaj też się o tym rozmawia. Tutaj też śledzą ruchy wojska. Ja sam mam, którzy mają na Białorusi, którzy informują mnie o tym, jak się ono No I jeszcze dzisiaj rano było 20 km od granicą, to stanowi duże zagrożenie dla tych terenów. Natomiast wydaje się, że cały czas Rosjanie skupiają się na wschodniej części Ukrainy i że to będzie ich takie militarne
2: no, u nas w szkole, nie wiem czy to jest jakieś pocieszenie, dzisiaj jedna z rodzin właśnie z Tarnopola dotarła, był Staś, z Tarnopola oglądać szkołę, który ma na dniach rozpocząć naukę w naszej szkole, więc jakieś smutne wieści z tego Tarnopola ta rodzina też przywiozła i się tymi smutnymi opowieściami dzieliła. Natomiast czy nie nastąpiła i nie wiem jak czy na Ukrainie na ten temat się mówi taka ewentualna rotacja w planach wojsk federacji rosyjskiej, że Putin przede wszystkim chce się skupić na Ukrainie wschodniej, to znaczy do Dniepru, że tutaj Dniepr, no i oczywiście to co się nazywa tą strefą czarnomorską tam jedynym miastem, który może stawiać opór, pozostaje Odessa. Jakie są informacje Belbowiec, od z Odessy i jak, czy są takie informacje, że Putin przede wszystkim chce dojść do Dniepru i zająć całkowicie tą, tą część Ukrainy, którą nazywamy za Dnieprzańską, czy też wschodnią. Wydaje się, że to jest jego
3: cel. W Polwowie o wiele więcej mówi się o Kijowie. Również mają również na duże, że to stolica, że to Pol. Więc tak jakieś te doniesienia skuteczny. E, e, oczywiście w Łącznej Rotarkowie, ale one jeszcze się tego nie mówi. Bardzo dużo mówi się o rzetomierzu. Jest niedaleko od Kijowa i tam też rozpoczęły się ataki, tamte tereny też zostali wysłani dziennikarze z Kijowa, którzy, którzy byli ewakuowani. E,
0: więc, no e, sytuacja, ma na nadzieję, że to
3: jest dziennie, dziennie, robi się bardziej dramatyczna. Coraz więcej też e, ludzi, którzy nawet e, nie, 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 nie planowali się do tych 6 dni, nie jednak uciekać, e, Więc już chyba 600 tysięcy ludzi uciekło przez, przez, y, y, z terytorium Ukrainy, większość do Polski. Więc mamy do czynienia już teraz. W międzynarodowym skandalem i jest trudno mi znaleźć dzisiaj optymistyczny to, powiedzieć, że to będzie dobrze, że Ukraina wygra, bo to się udaje na ZEK-2, że oni są też wszyscy starają się zrobić coś, co jest na świecie, ale mam taką wewnętrzną obawę, że w tej chwili po prostu gra w tym moim z takim, że.
1: So on the MTV
2: Patrząc też, wiadomo, że dla nas najważniejsze są losy każdego poszczególnego człowieka, cierpienie każdego człowieka, któremu wojna zadaje ból. Natomiast Putin i Federacja Rosyjska i tak znajdą się w sytuacji takiej, że może bitwy powygrywają, natomiast tą wojnę już przegrały. Nie wiemy, jak długo będą trwały te skutki działań wojennych, jaki charakter może przyjąć ta forma dominacji Federacji Rosyjskiej nad Ukrainą, no ale Ukraina już nigdy nie będzie psychicznie rosyjska.
3: Psychicznie nie będzie. Jakby tego odwrócenia Putina, ale też Rosjan, którzy popierają Putinę, też bierzą propagandę rosyjską, bo taka propaganda wciąż jest obecna w mediach, że, że ubrańcy węgnie czekają na rosyjskich wzrost w jak na zbawienie. Nigdy już nie zaufał pobyta o nim na pewno Słyszy się o tym, że to wszystko położył jutro Oko pres w magazynie, w którym go piszę. Spędziłem w tydzień, żeby to napisać Jeden z ostatnich bohaterów, którego dotarłem jest Rosjanin, Siedem lat temu wyjechał e, z Rosji i no, on mi mówi coś takiego, że wojna wcale nie zaczęła się 24 lutego, wojna zaczęła się 8 lat temu i e, dzisiaj jest tylko, po prostu kolejne, mamy do czynienia z kolejną etapą konfliktu. E, to jest bardzo smutne, bo świat nie zauważał tego, może zauważał, ale nie, nie, nie chciał, chciał widzieć tego konfliktu e, 8 lat temu i tych postępujących. E, e, jakby posługującej ofensywnej polityki opinia. dzisiaj mamy tego konsekwencje dobrze, świat się opuścił, ale wydaje mi się, że to tego później.
2: no to, że wojna rozpoczęła się w 2014 roku i że świat zajęcia Krymu przez zielone ludki i akcji w Donbasie, w Ługańsku nie potraktował poważnie no świadczy też o tym że parę lat później odbyły się mistrzostwa przecież w piłce nożnej w Rosji i to chyba był element, który powstrzymywał Putina przed bardziej agresywną polityką potem pojawiły się wybory, w które próbował ingerować i które też zaskoczyły właśnie wyborem dzisiejszego mężnego prezydenta Ukrainy no a następnym krokiem, który na pewno sparaliżował Federację Rosyjską, a paradoksalnie chyba dodał do Ukrainy czy przynajmniej Wojsku Ukrainy to był czas COVID-u Właśnie jak te 8 lat pomiędzy agresją na e, wschodnie tereny Ukrainy, a przede wszystkim na Krym i właśnie na Ługańsk, na Donieck postrzegają mieszkańcy Lwowa? No,
3: większość mówi, że mieli 8 lat, żeby się przygotować do tego, co nastąpi. Wszyscy żyli z bitmem tej wojny. E, jeden z bohaterów dzisiaj powiedział mi, że ta wojna. Właściwie cały czas stała ze drzwiami klientymi, że ona się czaiła I, i właściwie przez wiele lat na nią czekali i się. Dlatego dzisiaj są tak solidarni, tak, tak stawiają opór. Naprawdę to widać na każdym kroku. Myślę, że zabali sobie, sobie sprawę i dają sobie sprawę też z tego, że ty, historia a właściwie jeden z najważniejszych etapów do mojego życia. Eee, i pozostaje walczyć. Ktoś walczą na różne swobody. Eee, właściwie każdy próbuje coś zrobić. Powtałem dzisiaj dziewczynek, która e, szyje, e, e, szyje takie opaski na ręce dla wojsk terytorialnych, Ktoś gotuje, ktoś, dotuje, ktoś e, robi siatki maskujące dla czołgów. Eee, jeden z chłopaków, z którym się dzisiaj spotkałem, jest cyber partyzantem i zajmuje się tym, żeby atakować strony rosyjskiego, do ilu, e, stronę Federacji Rosyjskiej, stronę banków rosyjskich. Każdy coś robi, czasem nie widzimy tej, tej walki, taki trochę projektowo medialne przekazy. Widzimy obrazki z wojny, typowego konfliktu zbrojnego, ale ta walka trwa na wielu, na wielu płaszczyznach e, się toczy i to jest dla mnie takie wyjmujące, e, że
1: nie ma osoby, która by czegoś nie robiła dlatego, tego, tutaj nagrała. I'm just an ancient drummer boy, and in the wars I used to play. And I've called at you to many a torture session. Now they say I am a white criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. Of all the books. And I can still hear his laugh, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too short. Say, you always was a Judas, but I got you anyway. You may have got your silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamonds. And I give them to your wife, oh father, please help me.
2: Tak jak Pan powiedział, ten zakres y, oporu y, społecznego jest gigantyczny, ale w wielu miejscach Ukrainy mamy do czynienia z czymś jeszcze bardziej niezwykłym, czyli takim oporem, byśmy powiedzieli non-violence. I tu chciałem się na koniec naszej rozmowy spytać, jak te y, 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 informacje docierają do Lwowa o mieszkańcach z tych terenów, które już są przez Rosjan zajęte, gdzie oni organizują protesty, gdzie śpiewają hymn Ukrainy przed urzędami zajętymi, gdzie w niektórych miejscowościach, gdzie nie było formacji zbrojnych czy paramilitarnych, ludzie wychodzili na ulicę stawając przed czołgami. Dzisiaj mamy informacje spod elektrowni ukraińskiej, jak ludzie protestowali i ten protest został, no, są sprzeczne informacje, czy rozpędzone tylko przy pomocy środków pirotechnicznych, czy przy pomocy już bezpośrednio użycia broni do ludzi nieuzbrojonych. Jak ten opór bierny właśnie bez użycia siły, który będzie miał wielkie znaczenie, czy fundamentalne znaczenie, gdyby Ukraina, czego nikomu, broń Boże, nie życzymy, została przez Federację Rosyjską opanowana, jak on jest przyjmowany w Belgowie.
3: Wszyscy, wszyscy siedzą w telefonach i oglądają filmiki z internetu. jak rozmawiałem też z żołnierzem, który mówi, jeszcze nie wyjechał na front, niebawem zapewne wyjedzie, ale mówi, że w tych stresujących momentach łączy sobie filmiki i ogląda te wszystkie babcie, które, które, które można powiedzieć, że próbują przekonać tych młodzików w Rosji, którzy wracali do domu albo rzeczą na Policji na, na, na wojskowych, albo oglądają sobie filmy z y, mężczyzną, które wywozi, pod, podpina y, czołg rosyjski do traktoru i do czego wywozi. No, tak, Takich historii jest tysiące i one z jednej strony powodują śmiech, ale to jest taki śmiech w pełni ale wszyscy mówią, że to jest właśnie prawdziwa ukraińska fantazja. Ten opór jest widoczny, i to jest, takim natchnieniem, zwłaszcza w czasach social media, natchnieniem dla, dla wszystkich Ukraińców, daje takie
2: natchnienie, spokoju i, i trochę uśmiechu. No na pewno, choć to jest czas bezwzględnej wojny, to musimy pamiętać, że i obrońcom, i tym zmęczonym ludziom na froncie, czasami chwila uśmiechu i właśnie dobra wiadomość jest potrzebna, tak samo jak. Uzbrojenie. Więc dziękujemy przynajmniej za tą szczyptę optymizmu, którą nam Pan dzisiaj przekazał. Naszym gościem był Pan Szymon Opryszek.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Struck between the sudden boles and the bells. Prehistoric obiec trucks have the city to obserw. Echoes roar, dinosaur. I had a pass key made out of wax You played rubbery with insolence And I played the blues in 12 bars down on Lovers Lane And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain That and Chad's men have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland. Looking so bereaved and so bereft. Like a bowery bomb when he finally understands. The bottle's empty and there's nothing left. Mm -hmm. I don't know how it happened. It was faster than he eye could flip.
0: Dzień dobry. Piątki na piątki trochę nietypowe. Po pierwsze po długiej przerwie, po drugie w innych okolicznościach przyrody, jeśli tak w ogóle można powiedzieć. Nasza ramówka też się zupełnie zmieniła, ale jedno co pewne w naszym radiu to to, że w piątek będzie audycja Pana Profesora Jerzego Rutkowskiego, którego serdecznie witamy i piątki na piątki po raz 64. Witamy serdecznie pani Profesorze.
4: Ja również witali tam serdecznie tak, to 64 wydanie, a nim pięć wielkich przybojów, no i topowych wykonawców, których do tej pory jakoś nie przedstawiłem Państwu. Zaczynamy. Pierwsza szuflada, brytyjska inwazja i tutaj Chris Andrews. E, prawdziwe nazwisko i brytyjski piosenkarz, kompozytor, e, po angielsku to jest songwriter. E, 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 Także tłumaczymy to kompozytor, ale kompozytor nam się kojarzy raczej z muzyką klasyczną, a nie z muzyką rozrywką. No To tak na mani. Chris Hanks. Zaczął pod koniec lat 50. skomponowane przez niego piosenki stawały się przebojami, a sam nie śpiewał. Dopiero zaczął w 1965 roku, postanowił spróbować. No i nagrał swoją kompozycję, zaśpiewał. Yesterday Man. No i to był wielki przebój. Później kilka kawerów miał. Sam Andrews nagrał jeszcze kilka mniejszych przebojów pod koniec lat 60., na początku lat 70.. No a wszystkie wpisywały się w jeden. No to taka rytmiczna, no, rytmiczny pop, tak bym to nazwał. Będziemy mogli się za chwilę przekonać. Teraz druga szuflada i tu wyciągam dzisiaj Shirley Ellis, tak naprawdę Shirley Mary O'Gara. Amerykańska gwiazda soulowa, wywodząca się z Karaibów. To no, część Karaibów, które Anglicy nazywają West India. No West India to taka ciekawostka geograficzna. No West India to ta właśnie te, te wyspy, które kiedyś należały do Wielkiej Brytanii co tak na marginesie stamtąd pochodziła Alice która wypracowała własny styl taka mieszanka soul i novelty co oznacza styl novelty już wyjaśniałem może nie będę się powtarzał, ale to bardzo ważny styl muzyczny nie ukrywam, jeden z moich ulubionych no i słyszymy za chwilę jeden z przebojów Shirley Alice, taki soul z novelty, clapping song co to znaczy clap, clap, to, to wiemy Piosenka wywodzi się z lat 30. XX wieku i zawiera instrukcję gry towarzyskiej, znanej pod nazwą The Clapping Game. Może nie będę tłumaczyć, na czym ta zabawa polega, proszę sobie samą przetłumaczyć no i ewentualnie zagrać. Teraz trzecia szuflada. i dziś kolejny oryginalny przebój, no bo słuchana wcześniej Shirley Ellis z Klaskaniem, to też był bardzo oryginalny przebój, a ten drugi to jest przebój instrumentalny. Wykonawca ukrywa się pod pseudonimem Kokomo. Tak naprawdę to Jimmy Wisner, amerykański pianista, w 1961 roku zaadaptował klasykę. Koncert fortepianowy Griga, no i tę przeróbkę zatytułował, nie wiem dlaczego, Asia Minor, czyli Azja Mniejsza. Należy zwrócić, to taka gra słówka, należy zwrócić uwagę na niecodzienne brzmienie fortepianu. Pomyślnie, proszę zwrócić uwagę, nie będę wchodzić w szczegóły, może. On no zmarował wszelakiem te, te młoteczki, no nie, nie będę wchodzić w szczegóły, ale nikt ani przed nim, ani po nim takiego dźwięku z fortepianu nie wydobył. No, i to był jedyny przebój Wisnera. A nagrał cały album genialny, unikalny, niedostępny, no ja oczywiście ma. No, ale nie mam okazji, żeby go Państwu przedstawić. Dzisiaj próbka z tego albumu. Jedyny przebój Wisnera, Komo zatytułowany Azja Mniejsza. Teraz czwarta szuflada, z niej wyciągam dzisiaj Slima Harmon. Tak naprawdę, James Moore, amerykański wykonawca muzyki bluesowej, wokalista. No i Wirtuos Harmonijki Ustnej. Przedstawiciel bluesa luizjańskiego, którego jeszcze nie prezentowałem, bardzo oryginalny to blues, nagrywał harpo w latach 50. i 60. i wzorowali się na nim m.in. rolnik Stasi, w szczególności Mick Jagger, który był uzdolnionym harmonikarzem. No niestety ogranicza tę swoją działalność tylko do wcześniejszych nagrań. Stonsi później już nie grał na harmonicy. Nie wiem dlaczego. się później zrezygnowali z harmoniki. Nawiasem mówiąc, nagrali dwie wspaniałe kompozycje Slima Harpo i m.in. tę, którą za chwilę usłyszymy. Usłyszymy w oryginale, oryginale Slima Harpo ten utwór, Shakespeare Hips nagrał na początku lat 60. No i na zakończenie dziś e, Tamla no Najlepsze lata tej wytwórni z Detroit co to, to właśnie druga połowa lat 60. Być może za rzadko prezentuję Tamla Mota. no ale no dziś odrabiam zaległości zespół The Marvelets i jeden z największych przebojów Blitz Mistrzów no. no przeboj znany z wykonania Beatles. The Marvelets tworzyły cztery panie Afroamerykanki, a PiS Mr. Postman na nagrałem Przedbitlesa w 1961 roku. No i był to ich debiutancki singiel. Panie nagrywały z powodzeniem też w drugiej połowy lat 60., dlatego wsadziłem je do tej szuflady, ale równie dobrze mogłyby się znaleźć w drugiej, gdzie prezentuje amerykańskie gwiazdy z Beatles. No i ta prośba do listonosza zakończyć dzisiejsze wydanie. Zapraszam na kolejne za tydzień.
0: Bardzo dziękujemy za kolejną lekcję muzyki i do usłyszenia Panie Profesorze w 65. wydaniu za tydzień.
4: Do
5: usłyszenia. I wanna tell you about a dance that's going around Everybody do it But the grown up down You have to move your head We you have to move your hands Just move your lips. just shake your hips, and do the hip shake, baby. And do the hip shake, baby. Do the hip shake, baby. Shake your hips, baby. Now if you don't know, don't be afraid. Just listen to me and do what I said, Don't move your head, don't move your hands. Shake your hips Do the hip shake, baby Do the hip shake, baby Do the hip shake, baby Shake your hips, baby Now ain't that easy track town She says, well, you know that I slam hardball I didn't move my head I didn't move my hands I didn't move my lips She shook her hips She did a hip shake, baby Did a hip shake, baby Did a hip shake, baby Shake your hip, baby
6: Now ain't it sweet?
0: Folwark zwierzęcy George'a Orwella jest nadal aktualny. Widzimy sytuację, która dzieje się na Ukrainie. Wojna, która niesie za sobą ogromne zniszczenia, straty, łzy, boli, i cierpienie. Tymczasem rzecznik prasowy. W folwarku zwierzęcym rzecznikiem prasowym był Squiller, który za pomocą propagandy próbował tłumaczyć postępowanie przywódców. Kłamie, oszukuje. Byle tylko zwierzęta nadal wierzyły w dobre intencje władzy. To samo widzimy dziś, gdzie Putin, gdzie Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, próbuje tłumaczyć swoje postępowanie, tak a nie inaczej, kłamie i oszukuje. Operacja pokojowa trwa. Czym jest operacja pokojowa? Jest zwykłą wojną, agresją, wojną wypowiedzianą, a właściwie niewypowiedzianą swojemu sąsiadowi Ukrainie. George Orwell, Folwark Zwierzęcy Rozdział pierwszy Pan Jones, właściciel folwarku dworskiego, zamknął na noc drzwi kurników. Wypił jednak zbyt wiele i dlatego zapomniał o deskach tarasujących szczeliny pod progiem. Trzymając niepewnie latarnię, której światło zataczało chybotliwe kręgi, przeszedł chwiejnym krokiem przez podwórze, dotarł do tylnego wejścia Strząsnął buty, z beczułki w spiżarni utoczył sobie ostatnią szklankę piwa i poczłapał do łóżka, skąd dochodziło chrapanie pani Jones. Gdy tylko w sypialni zgasło światło, w budynkach folwarku ożywiło się. Zewsząd słychać było szmery i trzepotanie skrzydeł. Tego dnia rozeszła się wieść, że stary major, medalowy knur rasy angielska średnia biała, Miał poprzedniej nocy dziwny sen, który pragnie wszystkim opowiedzieć. Uradzono, że skoro tylko pan Jones skończy obrządek i nie będzie więcej przeszkadzać, zwierzęta zejdą się w wielkiej stodole. Stary major, tak go zwano, choć w wystawach brał udział jako piękność z Willingdon, cieszył się tak ogromnym poważaniem, że każde zwierzę Chętnie było gotowe poświęcić godzinę snu, by usłyszeć to, co miał do powiedzenia. W końcu stodoły major spoczywał na czymś w rodzaju podwyższenia, wygodnie wymoszczonego słomu. Oświetlała go latarnia wisząca na górnej belce. Miał 12 lat i choć ostatnio się roztył, wciąż wyglądał dostojnie, a jego ryj miał mądry i dobrotliwy wyraz mimo iż nigdy nie wycięto mu kułów. Wkrótce zaczęły przybywać inne zwierzęta, sadowiąc się jak najwygodniej. Najpierw weszły trzy psy, Bluebell, Jesse i Pincher, a za nimi świnie, które położyły się na słomie naprzeciw Majora. Kurczęta usiadły na parapetach, gołębie podfrunęły krokwią, owce i krowy zajęły miejsca za świniami, i natychmiast zaczęły coś przeżuwać. Dwa konie pociągowe, Bokser i Clover, przyszły razem, stąpając bardzo powoli i stawiając ostrożnie wielkie włochate kopyta, żeby przypadkiem nie nadepnąć na jakieś małe zwierzątko ukryte w słomie. Clover była okazałą klaczą o matczynym wyglądzie, wchodzącą w średni wiek, po urodzeniu czwartego źrebięcia już nigdy nie odzyskała dawnej figury. Bokser był ogromnym koniskiem, wysokim prawie na dwa metry i tak silnym jak dwa zwykłe konie. Biały pasek na nosie nadawał mu cokolwiek tępawy wygląd. Istotnie nie grzeszył mądrością, jednak cieszył się ogólnym poważaniem ze względu na niezłomny charakter i olbrzymią siłę. Po koniach zjawiła się biała koza Muriel, a za nią osioł Beniamin. Był on najstarszym zwierzęciem w gospodarstwie i miał na najcięższy charakter. Rzadko się odzywał, a gdy już coś powiedział, zwykle były to złośliwości. Mawiał na przykład, że choć Bóg dał mu ogon, żeby oganiać się od much, on, Benjamin wolałby, żeby nie było ani ogona, ani much. Tylko on jeden nigdy się nie śmiał. Gdy inne zwierzęta pytały go o powód, odpowiadał, że nie widzi nic godnego śmiechu. Niemniej, choć nie przyznawał się do tego otwarcie, był bardzo przywiązany do boksera. Niedzielę spędzali najczęściej na niewielkim spłachetku ziemi za sadem, stojąc obok siebie i, i skubiąc w milczeniu trawę. Zaledwie oba konie zdążyły się położyć. Do stodoły przydreptało statko kacząt, które straciły matkę. Cieńko piszczały i szukały bezpiecznego miejsca, gdzie nikt na nie nie nadepnie. Clover otoczyła kaczęta przednią nogą, niby wałem ochronnym. Ułożyły się ufnie za tą osłoną i natychmiast zasnęły. W ostatniej chwili wbiegła tanecznym krokiem, Wdzięcząc się i pogryzając kostkę cukru moli, ładna, głupawa biała klacz, którą pan Jones zaprzęgał do bryczki. Zajęła miejsce prawie na początku i zaczęła potrząsać białą grzywą w nadziei, że otoczenie zauważy wplecione w nią czerwone wstążki. Na samym końcu wszedł kot, który najpierw jak zwykle rozejrzał się w poszukiwaniu najcieplejszego miejsca, a potem wcisnął się między boksera i Clover. W ciągu całego przemówienia majora mruczał z zadowolenia, wcale nie słuchając mówcy. Wszystkie zwierzęta była, były teraz na miejscu, wyjąwszy Mojżesza, oswojonego kruka, który spał na żerdzi opodal tylnego wejścia. Gdy tylko major spostrzegł, że zebrani usiedli wygodnie, i czekają na jego słowa, chrząknął i zaczął. Towarzysze, jak słyszeliście, miałem ubiegłej nocy dziwny sen. Jednak opowiem go później. Chciałbym bowiem zacząć od czegoś innego. Nie przypuszczam, towarzysze, że pozostanę z wami długo, lecz zanim umrę, sądzę, że mam obowiązek przekazać wam mądrość, którą posiadłem. Żyję już długo, Miałem wiele czasu na rozmyślania, leżąc samotnie w swojej przegrodzie i wydaje mi się, że pojąłem istotę życia na tej ziemi nie gorzej niż każde inne zwierzę. Właśnie o tym pragnę wam powiedzieć. Towarzysze, zastanówcie się, czym jest to nasze życie. Nie obawiajmy się tych słów. Żyjemy nędznie. Harujemy i wcześnie umieramy. Rodzimy się. Otrzymujemy tylko tyle pożywienia, by nie zdechnąć z głodu, a tych z nas, którzy się do tego nadają, zmusza się do pracy aż do upadłego. Gdy przestajemy być użyteczni, natychmiast zabija się nas z nieopisanym okrucieństwem. W Anglii nie ma ani jednego zwierzęcia, które ukończywszy rok życia poznało smak szczęścia bądź odpoczynku. Nie ma w Anglii wolnych zwierząt. Życie każdego zwierzęcia to pasmo upokorzeń i zniewolenia. Oto cała prawda. Czy jednak całe to upodlenie wynika z porządku natury? Może nasz kraj jest zbyt ubogi, by jego mieszkańcy mogli żyć godziwie? Nie, towarzysze, potysiokrąc nie. Angielska ziemia jest żyzna, klimat łagodny. Anglia może wyżywić znacznie większą liczbę zwierząt niż ta, która ją zamieszkuje. Weźmy choćby nasz folwark. Mógłby utrzymać tuzin koni, dwadzieścia krów, setki owiec, zapewniając im komfortowe i godne życie, co obecnie jest prawie nie do pomyślenia. Dlaczego więc, pytam, godzimy się na taką nędzę? Dlatego, że niemal wszystkie owoce naszej pracy kradną nam ludzie. I właśnie tu, towarzysze, tkwi sedno sprawy. Można je określić jednym tylko słowem. Człowiek. Człowiek jest naszym jedynym prawdziwym wrogiem. Usuńmy człowieka, a na zawsze znikną główne przyczyny głodu i brak i pracy ponad siły. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje, niczego nie produkując. Nie daje mleka, nie znosi jaj, jest zbyt słaby, by ciągnąć pług, nie potrafi dogonić królika. A jednak jest panem wszystkich zwierząt. Zapędza je do pracy, przydziela minimalne ilości pożywienia, by nie głodowały, a resztę zatrzymuje dla siebie. Naszą pracę uprawiamy ziemię. Nasze odchody użyźniają ją, a jednak żadne z nas nie posiada niczego oprócz skóry na grzbiecie. Krowy, które tu widzę, powiedzcie, ile tysięcy baniek mleka oddałyście w tym roku? A co się stało z mlekiem, którym powinnyście karmić wasze dorodne cielęta? Zniknęło aż do ostatniej kropelki w gardzielach naszych wrogów. A wy, kury, ile jaj zniosłyście w tym roku i ile z tych jaj pozwolono wam wysiedzieć? Resztę zabrano na sprzedaż po to, by Jones i jego ludzie mogli napchać sobie kabzy. A ty, Clover, gdzie są twoje cztery źrebięta, które powinny być podporą i osłodą twojej starości? Każde sprzedano, gdy miało rok. Nigdy już ich nie ujrzysz. W zamian za cztery porody i ciężką pracę w polu, co otrzymałaś poza paszą i boksem w stajni? Nie pozwalają nam nawet dokonać tego nędznego żywota w naturalny sposób. Osobiście nie mogę narzekać, miałem bowiem szczęście. Liczę sobie 12 lat i jestem ojcem ponad 400 potomków. Takie jest życie zwykłej świni. Nie ma jednak zwierzęcia, któremu udałoby się uniknąć rzeźnickiego noża. Wy, młode tuczniki, siedzące naprzeciw, każdy z was będzie krzyczeć rozdzierająco, gdy za rok zawiśniecie na hakach wrzeźni. Wszystkich nas oczekuje podobny koszmar. Krowy, świnie, kury, owce. Wszystkich. Nawet konie i psy nie zaznają lepszego losu. Skoro tylko twoje mocarne mięśnie osłabną, bokserze, Jones sprzeda cię do końskiej jadki, gdzie rzeźnik poderżnie ci gardło, a mięso sprzeda hodowcom psów gończych. Jeśli chodzi o psy, gdy tylko zestarzeją się i stracą zęby, Jones przywiąże każdemu kamień do szyi i utopi w najbliższym stawie. Czy nie jest zatem towarzysze jasne jak słońce, że całe zło naszego życia ma przyczynę w tyranii człowieka? Pozbądźmy się go tylko, a owoce naszej pracy nam przypadną. Niemal natychmiast staniemy się bogaci i wolni. Co zatem mamy czynić? Musimy dniem i nocą zapamiętale pracować nad obaleniem rodzaju ludzkiego. Oto moja rada, towarzysze. Powstanie! Nie wiem, kiedy wybuchnie. Może za tydzień, może za sto lat. Jestem jednak pewien, tak jak tego, że widzę tę oto słomę pod racicami, że prędzej czy później sprawiedliwości stanie się zadość. Myślcie tylko o tym, towarzysze, aż po kres życia. Lecz nade wszystko przekażcie moje słowa waszym dzieciom, by kolejne pokolenia prowadziły dalej walkę. Do zwycięstwa! Pamiętajcie też, towarzysze, że ani na chwilę nie możecie okazać słabości. Nie dajcie się zwieść żadnym argumentom. Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że ludzie i zwierzęta mają wspólne interesy. Że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej. To wszystko ugarstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia. Wyłącznie o własne. Niech wśród nas, zwierząt, zapanuje pełna jedność, pełne braterstwo, solidarność w walce. Wszyscy ludzie to nasi wrogowie. Wszystkie zwierzęta są braćmi. Po ostatnich słowach podniosła się przeraźliwa wrzawa. Gdy major przemawiał, z nor wylazły cztery wielkie szczury i stanąwszy słupka pilnie słuchały. Nagle dostrzegły je psy i szczury ocaliły życie jedynie dzięki szybkiemu czmychnięciu do krojówek. Major uniósł racicę, by uciszyć zwierzęta. Towarzysze, kontynuował, jest coś, co trzeba koniecznie ustalić. Chodzi o dzikie zwierzęta, takie jak szczury i króliki. Są przyjaciółmi czy też wrogami? Głosujmy. Zwracam się do wszystkich. Czy mamy uważać szczury za towarzyszy? Głosowanie przebiegło szybko i przygniatającą większością głosów uznano szczury za towarzyszy. Sprzeciwiły się tylko cztery zwierzęta, trzy psy i kot, który jak się później okazało głosował za i przeciw. Major ciągnął. Mam jeszcze coś do powiedzenia. Powtarzam raz jeszcze. Pamiętajcie zawsze o obowiązku wrogości do człowieka i jego wszelkich poczynań. Wszystko, co chodzi na dwóch nogach, jest wrogiem. Wszystko, co chodzi na czterech łapach albo ma skrzydła, jest przyjacielem. Pamiętajcie również, że walcząc z człowiekiem, nie wolno wam się doń upodobnić. Nawet wtedy, kiedy go zwyciężycie, nie przejmujcie jego wad. Żadnemu zwierzęciu nie wolno mieszkać w domu, sypiać w łóżku, nosić ubrania, pić alkoholu. Nawet dotknąć pieniędzy, czy też zajmować się handlem Wszystkie obyczaje człowieka są ohydne. Przede wszystkim jednak Żadnemu zwierzęciu nie wolno tyranizować własnego gatunku Słabi czy silni Mądrzy czy nierozgarnięci Wszyscy jesteśmy braćmi Żadnemu zwierzęciu nie wolno zabić innego Wszystkie zwierzęta są równe Teraz, towarzysze, opowiem wam mój sen. Nie potrafię opisać go szczegółowo. Śniła mi się ziemia bez człowieka. Lecz przypominało mi to o czymś, o czym dawno zapomniałem. Przed wielu laty, gdy byłem małym prosięciem, moja matka wraz z innymi maciorami nuciła starą piosenkę, z której znała tylko melodię i pierwsze dwa słowa. Umiałem ją zaśpiewać w dzieciństwie, jednak od dawna jej nie pamiętam. Ostatniej nocy wszakże powróciła do mnie we śnie. Co więcej, przypomniałem sobie również słowa, które, jestem tego pewien, zwierzęta śpiewały dawno, dawno temu i które poszły w zapomnienie przed pokoleniami. Tę piosenkę zaśpiewam wam teraz, towarzysze. Jestem stary i głos mi już ochrypu. Gdy jednak podam wam melodię, sami zaśpiewacie znacznie lepiej. Pieśń Nazywa się Zwierzęta Anglii. Stary major odchrząknął i zaczął śpiewać. Choć miał rzeczywiście ochrypły głos, radził sobie nieźle. Melodia była porywająca. Coś pomiędzy Clementine i La Cucaracha. Słowa, słowa szły tak. Zwierzęta Anglii, zwierzęta Irlandii. Zwierzęta wszystkich czterech świata stron. Słuchajcie pilnie radosnej nowiny, wkrótce wolności będzie bił wam dzwon. Prędzej czy później jasny dzień nadejdzie, obalim ludzi, jawą wrócą sny. Po odzyskanych, żyznych ziemiach Anglii stąpać będziemy w chwale jeno my. Spadną okrutne kółka z naszych nozdrzy, zrzucimy uzdy, wolny przyjdzie świat. Zniszczymy wszystkie wędzidła, ostrogi. Nie będzie groźnie strzelał wraży bat. Bogactw się zrodzi, ile kto zamarzy. Pszenicy, żyta, owsa, siana w bród. Groch, koniczyna, buraki pastewne. Wreszcie dosyta zje zwierzęcy ród. Jaśniej zabłysną pola starej Anglii. Od roziskrzonych zadrży woda lśnień. Słodki powieje swobody nam wietrzyk, w pierwszy wolności wytęskniony dzień. By go przybliżyć, trzeba moc pracować. Choć wcześniej zwierząt wiele życie da. Krowy i konie, indyki i gęsi. Niech dla przyszłości wspólny mozuł trwa. Zwierzęta Anglii, zwierzęta Irlandii, zwierzęta wszystkich czterech świata stron. Słuchajcie pilnie radosnej nowiny. Wkrótce wolności będzie bił wam dzwon. Śpiew wprowadził zwierzęta w nieopisane podniecenie. Major jeszcze nie skończył, a słuchacze już śpiewali sami. Nawet najgłupsze zwierzęta od razu podchwyciły melodię i nieco słów. A jeśli chodzi o najpojętniejsze, na przykład świnie i psy, te po kilku zaledwie minutach umiały wszystko na pamięć. Potem... Po dwóch, trzech próbach potężnym uniesiono, buchnęły głosy wszystkich uczestników wiecu. Krowy ryczały, psy wyły, owce beczały, konie rżały, kaczki kwakały. Towarzystwo było tak zachwycone pieśnią, że wykonało ją pięć razy z rzędu i mogłoby tak śpiewać aż do rana, gdyby mu nie przerwano. Hałasy w stodole obudziły niestety pana Jonesa, który wyskoczył z łóżka w przekonaniu, że do kurnika zakradł się lis. Chwycił dwururkę, zawsze stojącą w kącie pokoju i wygarnął szóstką w ciemność. Śruciny utkwiły w ścianie stodoły i zebranie rozproszyło się w mgnieniu oka. Każdy popędził w kierunku legowiska. Ptaki usiadły na grzędach, większe zwierzęta ułożyły się na słomie i wkrótce cały folwark on grążył się we śnie. Baby Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do słuchania naszych audycji po weekendzie. Życzymy Państwu mimo wszystko dobrego weekendu, spokojnego przede wszystkim. I moi Państwo, chciałbym tylko przypomnieć o naszej zbiórce, która trwa i trwać będzie prawdopodobnie przez długie tygodnie. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
1: Our home now for me But my home is the love